0: 时光不居，经典不朽。大家的小文章，手边的短经典，与大师同行，品纸上春秋。百合邀你共享精神盛宴。今晚为您带来的。是中国现代著名散文家、诗人、古典文学研究家朱自清的一篇文章。我所见的叶圣陶。我第一次与圣陶见面是在民国十年的秋天，那时刘延陵兄介绍我到吴淞炮台湾中国公学教书。到了那边，他就和我说，叶圣陶也在这儿。我们都念过圣陶的小说。所以他这样告我。我好奇地问道：“怎样一个人？”出乎我的意外，他回答我：“一位老先生嘞。”但是严陵和我去访微生陶的时候，我觉得他的年纪并不老，只那朴实的肤色和沉默的风度，与我平日所想象的苏州少年文人叶圣陶不甚符合罢了。记得见面的那一天是一个阴天，我见了生人照例说不出话，盛桃似乎也如此。我们只谈了几句关于作品的泛泛的意见，便告辞了。严灵告诉我，每星期六盛桃总回陆直去，他很爱他的家。他在校时时常邀严灵出去散步，我因与他不熟，只独坐在屋里。不久，中国公学忽然起了风潮。我向严灵说起了一个意见，一个强硬的办法，实在是一个笨而无聊的办法。我说，只怕叶圣陶未必赞成。但是出乎我的意外，他居然赞成了。后来细想，他许是有意拥容,容我们吧？这真是老大哥的态度呢。我们的办法自然是失败了。风潮延挡下去，于是大家都住到上海来。我和圣桃差不多天天见面，同时又认识了西地、吕藤、竹兄。这样经过了一个月，这一个月实在是我的很好的日子。我看出圣桃始终是个寡言的人，大家聚谈的时候，他总是坐在那里听着。他却并不是喜欢孤独，他似乎老是那么有味的听着。至于与人独对的时候，自然多少要说一些话，但辩论是不来的。他觉得辩论要开始了，往往微笑着说：“这个弄不大清楚了。”这样就过去了。他又是一个极和意的人，轻易的看不到他的怒色。他辛辛苦苦保存着晨报的副章，上面有他自己的文字的，特地从家里捎来给我看，让我随便放在一个书架上给散失了。当他和我同时发现这件事时，他只略露惋惜的神色，随即说：“由、哎、他去哉，由他去哉。我是世钧，惭愧着，因为我知道他作文是不留稿的。他的合易出于天性，并非阅历世故、矫柔造作而成。他对于世间妥协的精神是极厌恨的。在这一月中，我看见过他发过一次怒，始终只看见过他发过这一次怒，那便是对蜂巢的妥协者的蔑视。蜂巢结束了。我到杭州教书，那边学校当局要我约盛陶去。盛陶来信说，我们要痛痛快快的游西湖，不管这是冬天。他来了，叫我上车站去接。我知道他到车站这一类的地方是会觉得寂寞的。他的家实在太好了，他的衣着一向都是家里管。我常想。他好像一个小孩子，像小孩子的天真，也像小孩子的离不开家里人。必须离开家里人时，他也得找一些熟朋友伴着。孤独在他简直是有些可怕，所以他到校时本来是独住一屋的，却愿意将那间作为我们俩人的卧室，而将我那间做舒适，这样可以常常相伴。我自然也乐意。我们不时到西湖边去，有时下湖，有时只喝喝酒。在校时各聚一桌，我只预备功课，他却老是写小说和童话。出道时，校长当局来看过他。第二天，我问他要不要去看看他们，他皱眉道：“一定要去吗？等一天吧。”后来始终没有去，他是反对形式主义的。